0: 11 metri sono la distanza che separa la gioia dallo sconforto, la vittoria dalla sconfitta, la gloria e l'onore dalla polvere e dal fango. Interviar fino in fondo, l'intervento, arriva ancora il fisco dell'arbitro per l'intervento di Touré. aveva sbagliato la prima lettura completamente l'esterno rossonero. Eh sì, si è fatto infilare alla grande.
1: Bentornati tutti alla dodicesima puntata della nostra guida al campionato Ovviamente andremo ad analizzare la dodicesima giornata di Serie A Che ha visto risultati importanti Le capoliste entrambe fermate sul pareggio Un grande match come quello del derby Che sarà proprio la ciliegina sulla torta della nostra puntata In quanto ultima eh, partita analizzata Ma partiamo subito da un impoligeno scoppiettante Che ha sancito però l'esonero di Ballardini il ritorno in Serie A non come giocatore ma come allenatore di Shevchenko Primo club che allena dopo la nazionale u- ucraina T- Ritorno in panchina, cosa ne pensi? Ci sono buone sensazioni, Insomma, può far bene, può risollevare le sorti di un Genoa molto traballante o no?
0: Da selezionatore della nazionale Sheva è stato sicuramente un ottimo allenatore Sinceramente questa è tutta un'altra storia Arriva in un Genoa che a fine settimana cambierà ufficialmente proprietà dopo ben 17 anni e sono tanti. C'è da ricostruire una squadra soprattutto nell'identità. I giovani ci sono, i giocatori di esperienza ci sono. Serve quella generazione di raccordi, quei, quei giocatori che hanno la capacità di esaltarsi, di far esaltare una piazza importante come quella genovese. Paolo, abbiamo visto finalmente ancora una volta un Genoa... Non arrendevole fin da subito, è stata sotto nel punteggio, ma ricordiamolo, l'Empoli è una delle grandi sorprese di questo campionato. Perché secondo te Zurkowski il prossimo anno, e speriamo sia così, potrà rimanere la casa madre della Fiorentina?
1: Beh, giocatore straordinario, sta facendo vedere le sue qualità oltre al gran gol da fuori area, un bellissimo gol e poi è un giocatore importantissimo per l'Empoli che sicuramente saprà far bene anche in una grande piazza come quella di Firenze Bomber inaspettato del Geno, a questo punto invece è crescito che quinto rigore per il Geno, quinto rigore a segno continua a segnare e mette un po' del, del pepe a, a destro
0: a, a rincorrere insomma il capocannoniere della squadra Rigorista e infallibile, Mimmo Crescito ancora una volta non ci ha deluso, anche a questo giro non ha spiazzato del tutto il portiere ma ha piazzato il pallone dove non poteva arrivare l'estremo difensore Vicario. Penso che a questo punto però il Genoa non possa al di là di tutto prescindere solo dai gol di destro e Crescito, serve qualcun altro che si prenda la responsabilità? Forse è troppo presto chiamare Kaysedo che in questa partita ha giocato non benissimo anche se nel finale è riuscito a entrare nell'azione decisiva con l'assist per il gol, il primo in Serie A di Bianchi. Futuro luminoso per questo ragazzo o Meteora? Bella partenza, Razzo, gol,
1: primo gol in Serie A come hai detto, chissà, sono il futuro può decidere il destino e solo in futuro potremo vedere cosa ne sarà della sua carriera certo che non per portargli sfortuna ma di giovani che hanno segnato e poi sono scomparsi ce ne sono molti e certo uno su mille ce la fa come un famoso cantante cantava e quindi vedremo se lui sarà proprio quell'uno su mille
0: una nota di colore l'azione del gol di Zurkowski è avviata da un bellissimo dribbling difensivo di Parigi. L'anno scorso questo giocatore era titolare in Serie B, è stato uno dei protagonisti della promozione in Polese. Quest'anno ha perso la titolarità e a me viene da pensare, può riuscire a prendersi il posto a titolare ancora una volta? Ricordiamo che l'anno scorso giocava a destra dove quest'anno sembra inamovibile Stojanovic, mentre a sinistra il titolare in teoria è Marchizza. Parisi, può salire di livello e arrivare a a essere di nuovo un giocatore, un terzino offensivo determinante anche in questa Serie A?
1: Difficile togliere il posto a due come Stojanovic e Marchizza. Certo che se continua a fare una serie di prestazioni così importanti e di livello, il posto da titolare sarà
0: suo. Serve continuità, ovviamente. Partita importante ancora una volta riguarda una squadra ligure, una vittoria sofferta ma bella, meritata da parte dello Spezia sul Toro, un Toro che si può definire fino a questo momento croce delizia del campionato perché ha tante belle prestazioni, non sono corrisposte i punti.
1: Nota negativa nella partita, soprattutto per un Gallo Belotti spentissimo, partita altamente insufficiente ai limiti del 4,5 veramente gol mangiato a porta vuota stampato sulla traversa palle perse passaggi sbagliati un gallo belotti non ancora in forma uh, europeo se così si può dire torino che luci e ombre veramente proprio durante il campionato dottor Jekyll e Mr. Hyde grandi prestazioni grande cinismo e altre partite di vuoto totale come quella di oggi, di questa giornata dove si fa scappare punti importanti con squadre di medio-bassa classifica e se vuole ambire a un posto in più oltre a quella che deve essere una salvezza eh, agevole queste partite non non le puoi perdere, tantomeno pareggiare, oggi l'ha persa e se vuole puntare come detto all'Europa serve qualcosa in più comunque a lottare per l'Europa fino alla fine così non basta
0: anche perché comincia a essere distante dalla zona europea poi c'è da rimarcare il fatto che lo Spezia questa volta si è trovata una squadra che come lei tende a creare tanto, tirare tanto ma segnare pochissimo rispetto a quanto appunto costruito lo Spezia ha sempre avuto questo difetto e l'abbiamo sempre fatto notare durante le nostre puntate ma questo giro il Toro ha fatto pure peggio oltre alla traversa, come hai ricordato tu, di Belotti tante occasioni di divorate Sanabria un paio di volte poteva fare qualcosa in più nonostante la bravura di Provedel che ci ha messo sempre una mano e allo stesso tempo i due esterni hanno macinato chilometri Singo che è probabilmente il terzino a rivelazione anzi l'esterno a tutta fascia a rivelazione del campionato già l'anno scorso l'ha giocato bene nella seconda metà di stagione è imprendibile però non riesce a buttarla dentro o almeno per ora un solo gol segnato rispetto a, 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 a tante occasioni avute e lo stesso si può dire per Olaina. Paolo, tutte le azioni alla fine sono e devono passare per forza costruite eh, inventate, da giocate e genialate di Praet e di Breccalo sono loro due le anime del toro?
1: E forse guardando un po' al centrocampo dove ricordiamo a nostro parere manca sempre qualcosa forse è l'unico modo per creare pericolosità ma non credo che questa sia la volontà di, di Juric Juric vorrebbe un gioco un po' più corale da parte di tutto il centrocampo e certo che affidarsi alle lampate di due singoli giocatori per portare a casa la partita magari ti può premiare in uno o due casi ma poi alla lunga è troppo non hai basi forti su cui fondare il tuo gioco e poi i risultati vengono a mancare come in questo
0: caso giocatori che ricordiamo Pride e Brecklo, per ora hanno giocato insieme pochissimi minuti un po' per i problemi fisici di uno o dell'altro invece il gol decisivo dello Spezia l'ha segnato un veterano della Serie A ormai arrivato nel massimo campionato che era un ragazzo, è cresciuto è stato uno dei più giovani debuttanti, su di lui sono state riposte molte speranze, ma negli anni si era un po' perso, non segnava da ben sei anni in Serie A e Jacopo Sala trova un gol di una bellezza incantevole e finalmente riesce a lasciare il suo segno sul campionato.
1: Un gran tiro fu- da fuori aria, mancino, potente, bravissimo e finalmente ritrova il gol, come hai detto te, dopo sei anni, che per un giocatore che sia attaccante, centrocampista o difensore, sei anni sono veramente tanti, quindi deve essere anche stata una una liberazione per lui aver segnato finalmente in Serie A un'altra volta.
0: Chi invece in Serie A segna non più spessissimo come una volta, ma con una certa regolarità, è Juan Quadrado. Gol decisivo, vittoria all'ultimo secondo della Juventus contro la Fiorentina in una partita di squadre possiamo dirlo tranquillamente ormai, di pari livello, risolta di corto muso come vuole Allegri e allo stesso modo mm, possiamo dire che la Juve ha suggerato una prestazione non incredibile da parte di entrambe le squadre.
1: Partita noiosissima, c'era veramente da addormentarsi davanti allo schermo, anche se di occasioni ce ne sono state, ricordo su tutte la traversa di Chiesa, Perin non impegnato dall'attacco viola, un Vlaovic gestito, chiuso, limitato alla perfezione da un Delict straripante, secondo me uno dei migliori in campo. Nella Juve una grande nota positiva, c'è la Weston McKennie che finalmente si riprende, già qualche prestazione che sta facendo molto bene. Eh, Insomma, gli altri però, mm, rabbio sulla fascia, continua a non convincermi, non so perché si ostini a metterlo lì e nonostante eh, la strigliata eh, durante la conferenza prepartita di Allegri proprio su Rabiot il giocatore francese non ha avuto la scossa ha giocato la sua solita partita abbastanza scialba ricca di errori e confusione anche Di Bala non l'ho visto in formissima come nelle altre partite un po' anche lui eh, sottotono molto sottotono e non ha avuto il livello avuto come detto nelle scorse partite Morata non so non voglio neanche perdere tempo a commentarlo perché ormai le prestazioni sono un copy and call a tutte le partite molto negative, non trovo il gol da settembre se non sbaglio non tiene una palla, non ne pensierisce e a parte quel tiro andato fuori eh, neanche di poco, ha fatto male, veramente male Uh, la Juve che trova il gol vittoria con un lampo di quadrato, veramente all'ultimo secondo ci cioè ha ormai abituato a questi gol allo scadere il derby ma tantissimi altri però insomma a questa Juve serve di più che i lampi di, di singoli giocatori e non so se andando avanti così poi la Juve possa completare la rimonta per arrivare in zona Europa Champions League
0: e in tutto questo la Fiorentina vanifica una prestazione in cui tutto sommato non aveva brillato però in cui è riuscita a tenere abbastanza bene il campo. C'è da dire che l'ingenuità di Milenkovic è fondamentale perché Milenkovic aveva già un cartellino giallo su groppone, aveva già rischiato un paio di volte di prendere il secondo giallo e il fallo è totalmente inutile su un Chiesa che aveva provato a lanciarsi ma in orizzontale e sinceramente da lì per quanto chiesa sia un giocatore elettrico non so se sarebbe riuscito a fare 70 metri di palla al piede dovendo saltare almeno altri due giocatori clamoroso l'errore del Serbo che comunque in questi anni ci aveva abituato a essere uno dei centrali più forti o almeno con un rendimento più continuo in Serie A entrambi i centrali e compresa
1: l'espulsione ammoniti a centrocampo comunque addirittura nella metà campo della Juventus errori banali veramente ingenui da parte eh, dei due centrali Eh, c'è da dire però che tra i due centrali se eh, Milenkovic è stato molto ingenuo sul rosso quarta invece ha fatto una grandissima partita dominante in difesa migliore sicuramente tra i due forse migliore addirittura della Fiorentina Invece su Milenkovic la, la Fiorentina ha fatto ironia su, su TikTok. Ma insomma, di ironia ce n'è poca perché il fallo è il giallo: è netto, stupido, il video poi rimosso. Per fortuna, perché insomma, non ci avevano fatto una bella figura. Chi ha fatto una bella figura, come detto Quarta ha un difensore che si sta imponendo in questa stagione. E il DS Bordiscio ha detto che sarà difficile trattenerlo
0: le prossime stagioni, e ci crediamo. Beh, considerando che il suo impatto in Italia non fu esaltante, questo ragazzo sta sicuramente facendo vedere gli attributi che possiede. Anche questa partita dominante, come hai detto tu, eh, meglio di Milenkovic al di là anche dell'espulsione e finalmente è riuscito a contenere un Dybala straripante perché al di là di tutto Dybala non ha giocato benissimo questa partita ma veniva da una prestazione illuminante e veramente importante contro lo Zenit di San Pietroburgo. C'è da dire che la Fiorentina adesso dovrà fare un minuto di riflessione, sicuramente nella prossima partita dovrà cominciare a, ricomin- a ripartire e a provare il gioco che ci ha sempre abituato, e perché no, cercare di recuperare giocatori fondamentali come Gonzales, che in, questa, in questo match non era disponibile, che è stato sostituito sì da Saponara, ma io se fossi italiano... Proverei a far giocare insieme davanti, oltre a Vlaovic ovviamente, Saponara e Gonzales, lasciando, purtroppo è brutto da dire, ma in panchina, Caleon, che sinceramente non ci ha ancora fatto vedere nulla in questi due anni da quando se n'è andato da Napoli
1: Molto fermo, forse anche per colpa dell'età, tra virgolette ma sembra aver perso quello smalto e quella rapidità nei movimenti che aveva Napoli non corre più come una volta, abbiamo detto l'età, 34 anni, ma da un giocatore della sua classe si richiede sicuramente di più e in questi due anni non ha fatto vedere quello, quello che veramente vale. E però sugli esterni, però bassi, sempre dallo stesso lato di Caleon, c'è cioè un grande giocatore, una grande rivelazione come Odrio Zola che invece secondo me sta facendo benissimo e qualche pericolo alla Juve l'ha creato anche lui eh, nei suoi inserimenti Dalla destra.
0: Chi invece corre un pericolo, ma non tanto di inserimenti quanto di retrocessione, è il Cagliari di Mazzarri. Ancora una volta il valterone nazionale sorprende tutti e decide in attacco di non schierare un centravanti al di là di Joao Pedro. Cagliari-Atalanta è stata una partita più combattuta di quanto forse dica il punteggio: 2-1 Atalanta con Mazzari che appunto ha provato a sparigliare le carte, dentro Nandez più avanzato a supporto del buon João Pedro, ma al di là di tutto un Cagliari attendista, più attento a contenere e che in avanti ci affidava soprattutto alle sgruppate dei due, delle due punte, chiamiamo così, anche se Nandez in realtà partiva da più dietro, e di un Bellanova, tra l'altro a scuola Atalanta, che ancora una volta a me ha impressionato abbastanza, anche se si è mangiato un gol abbastanza clamoroso, perché davanti alla porta doveva solo appoggiarla invece la sparata alta. L'Atalanta continua ancora una volta a vincere, si riprende il quarto posto momentaneo, è viva e nonostante i giocatori chiave della scorsa stagione siano cambiati, Muriel neanche è entrato in campo, Pessina ha recuperato negli ultimi minuti e quindi spazio ai giocatori che aspetti perché comunque quando sono chiamati ci sono sempre, ovvero al di là di Duvan Zapata ormai titolare imprescindibile, Mario Pasaric e Teun Kopminers.
1: Cop Miners, assoluta rivelazione ma secondo me è più una conferma perché quello che aveva fatto vedere in Olanda era, eh, fan, erano cose fantastiche ecco le sta ripetendo eh, qua all'Atalanta e sappiamo che per inserirsi come già detto in altre puntate nell'Atalanta ci vuole un sacco di tempo per convincere Gasperini, invece lui si è inserito e sembra giocare nell'Atalanta già da qualche anno, invece solo qua da quest'estate, un giocatore formidabile, mi ha veramente stupito, le in gol, con, secondo me uno dei classici gol dell'Atalanta, ormai eh, quel passaggio rasente terra, che taglia tutta l'area di rigore e trova il giocatore libero a porta vuota, che la deve solo spingere, ormai l'Atalanta ce ne ha fatti vedere parecchi, Zapata fenomenale, secondo me la miglior stagione in nerazzurro la sta facendo quest'anno e parlando invece del Cagliari non era certo questa la partita dove poteva trovare il riscatto, era difficile anche se qualche scherza all'Atalanta può capitare ed è già successo soprattutto nel post Champions League quando trovi comunque una squadra stanca dagli impegni europei Sappiamo, l'Atalanta ha speso molto contro, contro il Manchester United, purtroppo ha pareggiato all'ultimo secondo per quello che ormai ha una sentenza, ovvero Cristiano Ronaldo, e era, era, era arrivata stanca a fine di quella partita, e non avrei forse messo un euro sul almeno il pareggio del Cagliari, invece l'Atalanta è stata cinica e l'ha portata a casa con i suoi uomini chiave, come hai detto te.
0: Fondamentale da sottolineare anche l'apporto dell'Atalanta, appunto di Cup Miners, perché al di là di tutto, anche se a livello, possiamo anche dirlo perché ormai è un parametro offensivo in termini di bonus, cioè gol e assist, non è ancora entrato nei, nei marcatori nei, nel tabellino scusate, dei giocatori che portano bonus, in realtà a questo giro è riuscito con un esterno a mandare in porta Zapata per il gol del 2-1. Chi invece ha toppato la grande, secondo me, è stato Deron, che... Nonostante ormai appunto, stia vivendo una seconda giovinezza nel nuovo ruolo di centrale di difesa, anzi braccetto destro o sinistro dei tre di difesa, a me mh, ha impressionato nel momento in cui ha sbagliato completamente la chiusura su Joao Pedro su un bel lancio di Godin che ha preso iniziativa, è avanzato, ha alzato la testa, ha lanciato Joao Pedro e lì non ho capito perché Deron si sia bloccato, aveva visto che il lancio poteva essere intercettato o che comunque doveva essere pronto a scappare verso la propria porta, invece si è proprio piantato e mandato il brasiliano in gol. Ingenuità clamorosa che l'Atalanta ha sempre avuto durante questi anni e che probabilmente, se vuole diventare una squadra che, perché no, può ammirare lo scudetto, deve riuscire ad eliminare dal proprio DNA. Al di là di questo, io ho visto ancora una volta un'ottima Atalanta, sta crescendo, gli manca ancora qualcosa e non tanto a livello offensivo perché ha dominato con i giocatori che abbiamo detto e un zappacosta in formato deluxe, deve cercare di avere un po' più il controllo della partita perché anche come hai ricordato tu giustamente contro il Manchester United ha sempre attaccato, si è esposta, si è sbilanciata molto e invece deve riuscire ad abbassare i ritmi, sacrificare magari qualcosa del suo gioco così peculiare per riuscire ad avere un po' più di controllo e penso che Copp Miners e perché no un giocatore più portato al controllo rispetto a Freud, mi viene in mente proprio Deron, se dovesse essere riavanzato a centrocampo, possono garantirgli almeno un minimo un po' più di palleggio che sarebbe fondamentale per preservare le energie e non essere sempre sbilanciati. Cosa ci ha regalato il nostro Mourinho questo weekend? Forse è
1: la più grande sorpresa di giornata.
0: Assolutamente, perché siamo di nuovo, dopo Landia. questa è, non saprei come dire, terra dei mu, non lo so, però clamoroso, perché al di là di tutto, quando un giocatore e una persona va a Venezia, si sa che la città rimane nel cuore, il problema è che qui, oltre al cuore, sulla Roma sono rimasti i punti in campo, perché esce sconfitta da un penzo formato finale dei mondiali con un Venezia sfavillante
1: mamma mia poi poteva anche finire con un passivo maggiore perché quel T. Enrico 14 la stava per mettere al volo all'incrocio invece ha preso la traversa lì proprio sarebbe caduto lo stadio però grande prova del Venezia comunque si era portato in vantaggio subito con Caldara poi è passato in svantaggio ha avuto la forza di crederci di rimontare sì il rigore è molto dubbio però insomma, lo sforzo del Venezia è stato più che apprezzabile è stato fondamentale perché hanno portato a casa una partita storica per il club 3-2 contro la Roma di Morigno. non accade tutti i giorni soprattutto per una neopromossa e poi Aramu ha fatto benissimo candidato tra i nostri quattro papabili MVP oltre a rigore grandissime azioni Okere okay, che mi è, mi è piaciuto tantissimo il gioco di gambe eh, Che è stato utile per, per metterla alle spalle di lui Patricio Gran giocatore, la Serie A lo ritrova ha è rientrato e ha fatto bene Una squadra che ha giocato benissimo Poi gli americani mi stanno piacendo Più Buso di Tessman Certo Tessman non sta trovando molto spazio Però quando entra in generale fa bene Busio per me è una futura non dico stella ma secondo me sarà un buon giocatore ha i numeri, la qualità forse manca qualcosa di fisico ma si farà a meno di 20 anni la Roma si riprende Abram, fa il primo gol sul muro dove in Serie A con la Roma ma insomma troppo, troppo spazio dietro, davanti poco incisivi perché mi ricordo su tutti un gol clamoroso mangiato da Abram subito dopo il 2-2 e la Roma che non fa risultati positivi e prestazioni da un bel po' perché l'ultimo è stato il 2-2 col Bado Glimt. che insomma quando giochi in casa con una squadra norvegese ti si richiede molto di più di un
0: 2-2 ma poi la Roma continua ad avere sicuramente una cattiva stella perché sesto palo in Serie A nessuno come loro già qui Mourinho probabilmente si sarà abituato a certi modi di dire romaneschi che non possiamo ovviamente ripetere qui. E l'imprecisione degli attaccanti è stata veramente, veramente fondamentale perché Shamuredov si è mangiato due gol. Ne ha segnato uno, va bene, ma si è mangiati due. Abraham, bel gol, forse la miglior partita a parte le prime tre di questa sua Serie A, del suo primo campionato italiano. E c'è da dire... Al di là di quello però un gol mangiato come hai detto tu, un palo clamoroso, anche abbastanza sfortunato, però ragazzi dai da lì almeno un altro gol devi farlo. E poi tanti tanti modi diversi di attaccare, affidati soprattutto a Capitan Pellegrini che a questo giro non riesce a piazzare la zampata. E sinceramente all'intervallo nessuno avrebbe pensato che la Roma e il Mu fossero ancora una volta vittime della loro maledizione.
1: Maledizione che c'è ma di certo molta parte di questa maledizione è anche colpa dello stesso Mourinho che si ostina a dar fiducia ai soliti 13 giocatori adesso col Badoglinto abbiamo visto le riserve cosa hanno fatto però già in estate aveva bocciato giocatori che si sono rivelati poi non dico fenomeni ma fondamentali in altre squadre mi ricordo per esempio eh, su Tutti Pedro che è andato a segno anche sta giornata quarto gol in Serie A poi in conferenza post partita si è lamentato comunque dei giocatori che ha voluto lui mandare via si è lamentato di non averli insomma non ci convincono molto almeno a me non convince eh, la scusa tra virgolette le motivazioni che ha dato nel post partita qualcosa di diverso si deve trovare anche perché dopo 12 giornate di gioco ce n'è poco e la squadra sembra aver perso l'entusiasmo anche la tifoseria l'ha perso perché giovedì scorso sono arrivati i primi fischi e sicuramente l'accoglienza non sarà stata delle migliori per il ritorno della squadra a Roma
0: c'è da dire che a questo giro oltre ai suoi classici pretoriani ha schierato con Bulla visibilmente fuori forma Sempre posizionato abbastanza male e non molto reattivo. E infatti è stato sempre infilato dalle punte del Venezia. Partitona, come hai detto tu, di Okereke, di Aramu, che gol e assist, più di così, non so cosa si potesse chiedere. Ampadu, che si è riscattato col lancio del 3-2 per Okereke, dopo un periodo un po' no, con quell'espulsione clamorosa di due giornate fa. E, secondo me, l'altro migliore in campo... Ovviamente, oltre ad ramo, ovvero Mattia Caldara, gol con la specialità della casa su calcio d'angolo, eh, un rigore procurato: ok, come hai detto tu, molto dubbio, ma per me ci poteva stare. E tante chiusure, anche se questo messo in difficoltà soprattutto dalla rapidità di Abram. Paolo, pensi che Caldara possa finalmente avere il turning point della sua carriera e tornare ai livelli a cui noi tutti ci eravamo abituati durante la prima permanenza in Atalanta di Gasperini
1: sicuramente il Venezia gli ha offerto una grande opportunità per poter trovare il riscatto e ritornare ai suoi livelli è da qualche anno, anzi da molti anni che non sta facendo assolutamente bene da quando ci fu quel trasferimento temporaneo alla Juve nell'estate del 2018 da lì una serie di sfortune incredibili soprattutto a livello di infortuni poco spazio l'Atalanta sembrava essere un po' tornato sui suoi livelli ma poi forse il, eh, il prestito a Venezia è stata la soluzione migliore qui sta trovando spazio e continuità chissà che in futuro non possa ritornare quello che aveva convinto tutti e che aveva convinto anche il CT alla chiamata più volte Si sì, se Gino col, la, col pareggio ha cambiato in panchina la Samp nonostante la sconfitta conferma da Versa. con qualche dubbio anche soprattutto a livello di classifica. Infatti la Sampdoria esce sconfitta dal confronto casalingo col Bologna. Un Bologna che trova il, il vantaggio col secondo gol di Svanberg in campionato e Arnautovic poi riporta la squadra bolo, bolognese in vantaggio. Dopo il pareggio momentaneo di Torsby, è venuto in spaccata tra un po' una confusione in area di rigore della squadra di Bologna. Arnautovic comunque ha fatto un gol molto simile a quello che stava per essere convalidato contro di noi agli europei, anche la dinamica del fuorigioco, insomma, l'ha ricordato molto, la traversa, anche la posizione in campo, però questa volta, per fortuna nostra, che non è stato convalidato. Uh, agli di finali dell'Europa che poi ci ha visto vincitori è stato convalidato oggi per il bene del Bologna invece Bologna che trova il va- il- la vittoria si lancia in classifica, sta facendo bene tutti elogiano Mialovic ha gli stessi punti della Juve dalla della Fiorentina alla fine uno in meno della Roma addirittura e un uh, Bologna che quest'anno finalmente sta tornando ad alti livelli dopo 60 anni praticamente
0: beh adesso è ancora presto per dire che questa sia la forma definitiva del Bologna al di là di tutto ha il giusto mix tra giovani ed esperti Narnautovic, come hai detto tu che finalmente sta trovando i livelli del West Ham quelli in cui non dico dominarsi in Premier perché non è vero però aveva un'ottima media goal era sempre presente ed era nella bassa barra media classifica del campionato inglese uno degli attaccanti più forti che dire la Sampdoria è inguardabile, dispiace dirlo, ma tutta la, la solidità difensiva del Parma di D'Aversa qui non si vede. Quando una volta il Parma era riconosciuto per la sua solidità, per i difensori centrali rocciosi, per difendere bassi, tutto questo si è perso. D'Aversa ci prova, ci sta, però al di là di tutto se non avesse Odero che rimane un signor portiere, secondo me, i gol subiti sarebbero molti di più anche se a questo giro non ha del tutto demeritato. Un palo clamoroso di Skilzen, un paio di occasioni abbastanza grosse per l'ex di turno Ekdal, qualcosa da parte dei centrali. Però ragazzi, ogni volta che c'è la possibilità di sbagliare in difesa, questo avviene costantemente. Il gol di Arnautovic, bravo, è veramente come quello che aveva segnato contro di noi, molto simile e Svanberg che per la prima volta si segna in lontano è da, eh, la prima volta in otto reti di campionato un bel gol su un assist di un ritrovato Soriano che è lontano parente e questa è una cosa un po' strana del giocatore visto l'anno scorso che a momenti avrebbe quasi strappato una convocazione di europei per Mancini mm, Soriano gira molto meno ma è la squadra che a di là di tutto sta andando alla grande la difesa tre dietro è stato il punto di svolta della stagione con Ziate, Medel e Sumaoro che ha giocato benissimo in questa partita che sono i, le vere aghi della bilancia perché parte tutto tutta la fase difensiva. Non impostano magari moltissimo, si prendono poche responsabilità, lasciano fare molto a Dominguez che si abbassa spesso tra i centrali per la prima costruzione e poi le aperture sulle fasce dove De Silvestri e Ikei sempre presenti. Che dire davanti abbiamo già detto dell'austriaco e di un Barrow che non è più una sorpresa oggi non è andato a segno, non ha fornito assist però ragazzi Barrow è un signor giocatore e ogni volta che puntava a palle al piede la difesa della Samp sono stati guai cosa deve fare la Samp al di là di trovare la sua identità difensiva per poter riuscire a, usci- a uscire da queste sabbie mobili perché ricordiamoci su nelle ultime 5 squadre di Serie A, ben 3 su un Liguri solo che paradossalmente lo Spezia è più in alto di tutti Genoa e Samp sono in una zona molto pericolosa
1: cosa deve fare? cambiare allenatore no, a parte gli scherzi sicuramente davanti mancano i gol perché Caputo è stato preso per aumentare e magari sopperire qualche mancanza di Quagliarella eppure i gol non li sta trovando Quagliarella a una certa età ormai non sta neanche più trovando la continuità dell'anno scorso Gabbiadini è tornato dall'infortunio, non sta facendo benissimo, manca il gol davanti. Candreva è l'unico che pur non essendo attaccante puro, i gol li porta e comunque un grande contributo offensivo lo dà. Insomma manca qualcosa là davanti, come hai detto tu la, so- la solidità difensiva latita. Bah, eh, dura qua risollevare la situazione che sembrava essere partita bene perché nelle prime prestazioni la Sandoria a me aveva anche convinto poi man mano che siamo andati avanti con, con le giornate, con le partite insomma manca qualcosa si vede forse anche la società poco presente è stato sottolineato soprattutto dai tifosi boh, Da Versa non naviga in buone acque secondo me questa è l'ultima occasione che gli darà la società perché quando ti ritrovi così in basso, con una squadra che non merita assolutamente questa situazione di classifica, per la Rosa ovviamente, non per le prestazioni, qualche dubbio anche l'allenatore se se lo deve porre, per il resto dura, è brutto vedere due squadre come il Genoa e la Sampdoria così in fondo, bloccate a 9 punti, quando erano state protagoniste, non dico di lotta al vertice, ma comunque di metà classifica c'erano grandi sfide, soprattutto i derby, e anche solo perderne una da questa Serie A dispiacerebbe molto
0: soprattutto perdere un portiere come Audero che a questo giro oltre al Tatarusano che vedremo dopo secondo me ha fatto la barata più bella della giornata un miracolo su Olsen. che arrivava a botta sicura lui da terra con la mano da richiamo è riuscito a deviarla e poi in due tempi a bloccarla stupendo Una squadra che invece non ha dubbi e che non li fa venire neanche i propri tifosi direi sia proprio l'Udinese di Gotti.
1: Vittoria incredibile dell'Udinese altro gol di Beto che ormai non lo so, me lo sto prendendo veramente in simpatia non so perché segna frattesi due volte una nella porta sbagliata sfortunatissimo nella deviazione sul tiro di Molina che secondo me era destinato a uscire, infatti è stato dato autogol giustamente da segnalare però l'errore clamoroso di Silvestri che porta al pareggio del Sassuolo praticamente consegna la palla nei piedi di Berardi che non può fare altro che metterla dentro per il resto il Sassuolo delusione perché ha vinto con la Juve poi si è perso è uscito sconfitto la scorsa partita perde anche oggi insomma se gli si chiedeva la conferma la conferma direi che non c'è stata assolutamente e il sassuolo si deve decidere veramente a ritrovare se stesso e ritrovare quel sassuolo che l'anno scorso e gli anni passati aveva fatto tanto bene con De Zerbi Dionisi è il suo erede, l'abbiamo detto da sempre ma ora è veramente tempo di dimostrarlo e non solo a parole ci vuole tempo per portare avanti un, un tipo di gioco ci vuole pazienza però insomma <ride> che la pazienza finisce non dico che rischi la retrocessione assolutamente, non sarà per me a meno di clamorosi ribaltoni invischiata nelle zone basse della classifica. Ma insomma, se si chiedeva quest'anno al Sassuolo il passo in avanti, per ora non si sta vedendo.
0: C'è da dire che ancora una volta la difesa si conferma il punto debole, il croce delizia di questa squadra. Perché prendi un gol ad Orofeo, che è sicuramente un giocatore. Che dà del tuo al pallone bravissimo con gli spunti individuali però lasciato andare molto facilmente nel primo gol e ok il tiro di Molina come hai detto tu frattesi mio personale idolo gol da centravanti a questo giro con un bellissimo taglio sul primo palo sull'assist di Rogerio non poteva far nulla la toccata forse non doveva andarci così, così tanto impeto ma facile parlare con seno di poi la deviazione decisiva, ma ripeto, secondo me ha pochissime colpe e fin qui ancora tutto ok però anche nel gol di Beto Pereira ha fatto quello che voleva in area di rigore e ha servito la palla al centravanti portoghese che ha dovuto solo ad appoggiare Beto, rivelazione io non so se tutti i nostri spettatori giocheranno al fantacalcio ma probabilmente sarà il giocatore più ambito perché non penso che nessuno l'abbia preso in sede d'asta è stato una delle grandi sorprese di questo campionato fino a questo momento e devo dire che Gotti, sì, sempre molto criticato per il suo spirito difensivista, sempre molto bistrattato perché, ama ah, segna poco, vive su De Paul, effettivamente molto del gioco dell'anno scorso era sul talento argentino, però quest'anno tutti i giocatori si sono responsabilizzati e addirittura non ha più paura di usare ha schiato titolare il giovane Neon Peres che prima presente in Serie A non ha demeritato, anzi è stato uno dei migliori in campo al di là di tutto, e il Sassuolo, io qui ripeto, la difesa ha avuto le sue colpe, però anche a questo giro l'attacco Raspadori, De Frel, e perché no bisogna ricordarlo anche se è entrato dalla panchina solo nel secondo tempo, Scamacca, Quasi evanescenti perché mentre con Caputo si segnava sempre oppure l'anno scorso nel giorno di ritorno si scatenò Raspadori quest'anno non riesce a ricavare gol dall'attacco il Sassuolo al di là del solito Berardi.
1: Sicuramente l'inesperienza gioca un ruolo importante in questa mancanza di reti sicuramente andando avanti i due giocatori prenderanno anche confidenza con un campionato che gli appartiene da una stagione e mezza quindi neanche troppa. Devono prenderci le misure, secondo me Scamac è quello che deve segnare di più tra i due Raspadore gioca un po' dietro, è stato provato anche esterno d'attacco ultimamente Non con grandi risultati Un giocatore comunque versatile, a me piace molto Secondo me deve giocare avanti Certo, dietro, un po' dietro alla punta può dare una mano, anche lì può far bene Però secondo me è un attaccante vero nonostante l'altezza che non è tra le diciamo tra le maggiori in questo campionato però entrambi è ora che si diano una svegliata e iniziano a segnare perché il Sassuolo ne ha bisogno e anche loro per le loro carriere giustamente de- devono portarli e adesso de- sono giunti alla chiamata de- del salto di qualità dopo una stagione e mezza di apprendistato come detto devono
0: iniziare a segnare
1: punto e basta
0: chi invece non ha problemi a segnare è nel derby di Lotito questo lo diciamo provocatoriamente ma nemmeno troppo la Lazio che distrugge 3-0 la Salernitana si affida a un immobile che è sempre lui ancora una volta capocannoniere per quanto talonato vicino da un altro giocatore che vedremo dopo un Pedro Incredibile, che è tornato praticamente ai livelli di Barcellona ai primi anni del Chelsea rinato sotto la gestione Sarri e finalmente è tornato il mago Luis Alberto grandissimo gol veramente bellissimo un colpo da biliardo che ci aveva abituato negli anni scorsi ma che quest'anno non ci ha fatto vedere praticamente nulla anche se ogni volta quando entrava il suo, la sua punizione calciata bene il suo assist riusciva sempre a trovarlo e diciamo che la Lazio si affida ancora una volta al Sestetto delle Meraviglie anche se ormai il posto che era di Lucas Leiva non so perché, incluso nei giornali romani nel Sestetto, è stato preso da Cataldi ha funzionato alla grande e la Sanianitana e bisogna dirlo, purtroppo continua a essere ancora una volta solo Ribéry Lazio assolutamente
1: straripante anche per merito di un giocatore come Cataldi che trova la Nazionale grazie al forfait di Zaniolo Luis Alberto gol bellissimo a sigillare la partita sul 3-0 e immobile trova un gol che comunque colpo di testa mi è piaciuto una serie di rimpalli incredibili tra Felipe Anderson e ehm, Pedro che dire, questa Lazio finalmente si sta ritrovando si parla anche di una fiducia che non si era mai perso ovviamente, ma rinnovato ancora una volta a Sarri, addirittura si sta iniziando a parlare di rinnovo, sembra un po' eh, precoce come situazione, però la Lazio sta facendo bene, non si è persa dopo le ottime prestazioni viste eh, le partite scorse, supera la Roma in classifica e sappiamo tutti che eh, a Roma nella capitale questo è un punto fondamentale che dà morale, e una Lazio che finalmente come detto si risolleva in classifica ora può lottare nuovamente per la zona Champions League a un solo punto dall'Atalanta serve fare ancora un passo in avanti perché a livello di gioco non ci siamo ancora ma sappiamo come a Sarri serva tempo e la fiducia ovviamente dei giocatori che non c'è stata nella, nell'esperienza precedente con, con la Juventus però ecco una Lazio che sta facendo bene gioca molto diversamente rispetto a Inzaghi ma non per questo sta giocando peggio
0: e poi c'è da sottolineare che al di là di questa partita la Salernitana si sta provando tutte per suicidarsi perché rimanendo solo in questo match, errore incredibile di Gomber sul gol di Pedro io non ho ben capito cosa volessero fare lui e Zortea passaggio indietro Vabbè, del terzino che in realtà non era così scriteriato come in titolo anni media e il difensore slovacco io non ho capito cosa stesse guardando ha cominciato a girare attorno al pallone è arrivato il canario, Pedro della scippa arriva davanti a Belce e ce lo trafigge già lì non ho capito bene la giocata ma poi al di là di tutto la costruzione di gioco della Salernitana è stata pressoché nulla ancora una volta sembra che l'unico schema che possa funzionare al di là di, di ogni ragionamento sia palla Riveri, vediamo che cosa succede e via andare e infatti Riveri ha sfidato il palo con un'azione delle sue ha dato l'assist per la traversa di Djuric è l'anima di questa squadra ma in questo momento sta ancora una volta predicando nel deserto in qualche partita ha trovato la collaborazione di qualche insospettabile viene in mente Bonazzoli, eh, Gondo in un paio di occasioni però e Juric stesso, in, in, praticamente è l'unica partita degna di nota della gestione della Salernitana fino a questo momento, però è poca poca roba al di là di tutto. E l'unico che potrebbe forse dargli una mano, l'unico giocatore che l'anno scorso è riuscito a spaccare le reti di tutta la Serie A, Simi, è ancora una volta desaparecido.
1: La verità secondo me è una, la squadra non è adatta a giocare un campionato di Serie A e lo sta dimostrando, a parte Ribery se ne salvano in pochissimi anche Simi, pessimo in questo inizio di stagione e io li vedo male, li vedo male ad agosto, li vedo male adesso dura, dura salvarsi con questo atteggiamento e con questa poca qualità veramente per salvarsi i giocatori devono dare il 110% e forse non basterà neanche vedremo, sicuramente devono salvare la faccia perché in queste prestazioni molte hanno lasciato a desiderare anche eh, per quanto riguarda l'impegno e quello non deve mai mancare anche se parti da netto sfavorito
0: e un'altra squadra che sta dando il 110% rimane l'Ellas Verona blocca la capolista Napoli Ancora una volta un gol del ciolito Simeone che sta braccando da vicino immobile, è on fire e tutta la squadra sembra girare, così come però al di là del gol subito sembra girare il Napoli. Al di là di tutto a questo giro gli mancava il buon Koulibaly, entra in campo Juan Jesus che di solito è sinonimo di disfatta e riesce al di là di tutto a pareggiare una partita che poteva finire molto peggio considerando come sappiamo l'Explorio del Verona, poteva fare qualcosa in più, sicuramente. Però la squadra di Tudor è sempre bella carica, non tira mai indietro la gamba, ti mette sempre in difficoltà, è sul pezzo. È una squadra guerriera, con il coltello tra i denti. Paolo, al di là di Simeone che sta facendo, lo sappiamo tutti, dopo le prime quattro partite ha cominciato una stagione tutta sua particolare in cui sembra una brutta coppia di Lewandowski. Perché secondo te... Il Verona può essere, adesso mi sbilancio di brutto, la rivelazione di questa Serie A è arrivare, perché no, metà campionato quasi in zona Europa, anche se non penso che alla fine riuscirà a tenere queste posizioni.
1: Per l'atteggiamento dei giocatori, e questo l'ha so- sottolineato anche Tudor, quando ha la domanda se un tipo di calcio così arrembante nel primo tempo, di sacrificio nel secondo, sia possibile applicarlo anche a una grande Tudor ha risposto sì se lo vogliono i giocatori non spesso i grandi giocatori poi ha citato Ronaldo hanno uno spirito di sacrificio di volontà e di impegno eh, sotto questo punto di vista e eh, secondo me i giocatori si sono completamente affidati alla mano di Tudor Tudor è stato bravissimo a convincerli a impegnarsi a risollevare una situazione non certo facile eh, ricordiamo che era partita malissimo con, con Di Francesco e ora secondo me il Verona è una delle squadre più informe del campionato ha fermato come hai detto tu la capolista come abbiamo visto tutti Simeone ancora in gol Napoli un po' sottotono rispetto alle scorse partite ma i meriti del Verona superano sicuramente i pochi dei meriti del Napoli, Verona bravissimo, come hai detto tu, ribadisco, secondo me è difficile arrivare in Europa, soprattutto vedendo le le concorrenti, però certo mantenere un ritmo così eh, ti dà spettacolo, da entusiasmo, è quello che serve a una
0: piazza come Verona. Al di là del risultato, ripetiamo, 1-1, ma partita piena di occasioni, perché... Due legni per il Napoli, una girata di Osimen un po' sottotono, al di là di tutto. Dopo fila, quel filotto di partite in cui sembrava un giocatore incredibile, probabilmente lo è, però sembra essere tornato su livelli un po' più umani, e quella punizione di Mertens che ha scheggiato a sua volta il palo, già lì sono due occasioni importantissime. Ma non si può, secondo me ancora una volta, dimenticare la prestazione di Ospina che ha salvato tutto il salvabile su Barak e Simeone è un portiere importante al di là di tutto perché non viene molto ricordato dai media però questa partita poteva finire adesso nel sparo grossa ma 3-3 nessuno avrebbe avuto niente da ricriminare poteva alla fine ricriminare Tudor quando ingenuamente ben due dei suoi giocatori sono stati espulsi ma con proprio due follie perché Bessa ha fatto un fallo al centrocampo che poteva benissimo evitare, e, e poi non ho ben capito Kalinic perché gli sia venuto in mente di farsi spellere nei minuti di recupero caricando un, un giocatore avversario. Quella è stata una follia pura, per fortuna dell'allenatore croato tutto è venuto negli ultimi minuti, anche se in mezzo c'è stato tra le due espulsioni il palo di Mertens stesso sì, follia assoluta di di
1: Kalin ma anche di Bessa che hanno rischiato di compromettere una partita che si stava per concludere nel migliore dei modi un'altra partita invece che ha dato molto spettacolo era la partita di cartella attesissima da tutti Milan-Inter 1-1 allora, un gol su rigore un autogol ma quanto spettacolo c'è stato una partita con un ritmo assurdo non sembrava neanche una partita di Serie A e forse in mezzo a questo ritmo i giocatori che hanno sofferto maggiormente sono giocatori con una staffa un, un po' più importante come Ibrahimovic e Dzeko secondo me è meglio il primo del secondo anche se a questi ritmi un po' hanno sofferto però la partita è stata bellissima
0: piena di errori tecnici, questo bisogna dirlo però come hai detto tu, ritmi quasi da Premier a parte in certi momenti in cui la, la paura, l'attitudine c'era proprio ben presente in campo nessuna delle due voleva perdere e entrambe però allo stesso tempo cercavano di vincere eh, che dire, secondo me il momento clou è stato quando Cassi, che sappiamo tutti ormai abbassarsi sulla linea dei difensori per aiutare la prima costruzione ha perso quel pallone sradicato dall'ex compagno di squadra Cialanoglu e ha commesso il fallo da rigore Cialanoglu che ha tirato un rigore Non malvagio, ma non ben tiratissimo, diciamo. Eh, Ha spiazzato comunque Tatarugiano e da lì è cominciata una partita, francamente, senza senso. Perché l'Intra ha avuto le occasioni per raddoppiare. Penso a Barella, penso a un altro rigore su un errore clamoroso di Balloté saltato da Darmian. Paolo adesso al di tutto, Darmian è il simbolo della negazione l'uomo scudetto dell'anno scorso però Darmian non ha sicuramente quel cambio di passo necessario per saltare un velocità c'è da dire che Ballotorelli stavano andando a far falle eh? non so perché fosse poi proprio ehm, così girato mentre stava arrivando il pallone all'esterno dell'Inter te che ne pensi? che non ha capito niente perché
1: <ride> si è dovuto guardare a destra e a sinistra un paio di volte per capire la direzione del pallone troppo tardi quando l'ha capito Darmian l'aveva già superato e poi è entrato veramente maldestramente un intervento così in area di rigore non è mai da fare, certo era la disperata, graziato forse anche nel cartellino perché qualche dubbio sul rosso io ce l'ho avuto, la palla la trova, eh? la sfiora proprio, forse questo l'ha, l'ha salvato, però ecco, ingenuo, veramente ingenuo, infatti poi a inizio secondo tempo è stato immediatamente sostituito da Calulu che ha fatto sicuramente meglio, però nota negativa del Milan in questa prima parte di stagione è sicuramente Ballotura è che non mi sta convincendo per niente. Invece però trovo che nei cambi, negli altri cambi il Milan sia più che preparato. Chi è entrato ha fatto benissimo, penso soprattutto a Rebic che ha dato quella marcia in più al Milan. Ha fatto benissimo, ha creato molte occasioni e anche Ben Asser che è entrato non ha, non ha demeritato di certo una, non una delle sue migliori partite ma ecco anche lui bene eh, Milan che forse con il finale poteva mh, pretendere avere un po', un po' di più del pareggio ma anche l'Inter per tutta la partita ha avuto le occasioni per rivendicare anche lei un risultato maggiore hanno fatto bene tutte e due la squadra una bella partita qualche errore di troppo, a me è piaciuta, me la sono goduta la partita e secondo me è stato un bello spettacolo.
0: Per me si può leggere tutto con l'intensità del Milan, che comunque finché ha retto ha costruito tantissime occasioni. Eh, io penso che siano stati fondamentali i ripiegamenti difensivi di Dias e Leao, che è stato imprendibile quando partiva dalla fascia bellissimi modi in cui si riusciva a centrarsi e saltare sempre l'uomo e in questo almeno Tourette è stato utile perché allargandosi sulla sinistra dilatava le maglie della difesa avversaria e che dire quando sono calati i loro due nei ripiegamenti il Milan hanno cominciato a soffrire da lì è salito in cattedra il centrocampo dell'Inter Brozovic che fino a quel momento comunque aveva giocato abbastanza bene al di là di tutto Barella che non è stata nella sua miglior partita ma che a livello di intensità ha potuto spingere di più e infatti l'occasione su cui Ballot 3 si è riscattato, il salvataggio sulla linea è nata da un suo, praticamente da una sua conclusione a botta sicura, poteva far meglio sicuramente, però arrivava in corsa stanco dopo 40 metri di scatto. E c'è da dire che lì è venuto fuori la qualità maggiore dell'Inter nel palleggio, negli scambi stretti, nelle triangolazioni tra esterno, mezzala e punta che si allargava. E tutto questo, secondo me, io dico, qui proprio lo dico tranquillamente, Pioli non ha voluto togliere Ibra dal campo, che alla fine ha creato qualcosa, e eh? non dico di no perché quel tiro di Mancino bellissimo, la punizione sul gong, su quel danno invece ha dovuto metterci Guantoni, se no era finita. Però se avesse voluto, avrebbe potuto rischiare qualcosa in più lasciando in campo Leao e affiancandogli Rebic mettendo magari il croato centra avanti e il portoghese a giustrare
1: difficile immaginare un Milan senza Ibra perché comunque ha un importante riferimento davanti secondo me non la miglior partita come ho detto ma ha fatto bene insomma forse avrebbe azzardato troppo con una mossa di questo genere eh però secondo me poteva anche starci per provare qualcosa di diverso anche perché Ibra a parte la punizione qualche tiro così non ha impegnato molto Andanovic forse Leao e Rebic allo stesso momento in campo avrebbero potuto dare qualcosa, chi lo sa passando all'Inter invece nota positiva per quanto riguarda il gioco di squadra bravissimi, Darmian come hai detto tu si è ritrovato dopo le esperienze negative sia allo United che al Parma Parma ovviamente più positiva non non metto in dubbio le prestazioni che ci sono state però insomma sta ritornando ai livelli che ci aveva fatto vedere al Torino però nota molto negativa per quanto riguarda gli attaccanti a mio parere Lautaro a parte il rigore si è visto pochissimo ha sbagliato molto sì qualche occasione l'ha avuta però non non mi ha convinto in questa partita non ha saputo creare rischi degni di nota poi ha sbagliato il rigore quindi quando sbagli il rigore tutti ti danno addosso e mi aggiungo anch'io anche se c'è da dire grandissima parata di Tatarusano che è il nostro MVP e dopo ne parleremo Dzeko invece è sembrato spento un po' fuori dal gioco Uh, mi ricordo soprattutto un fallo quasi di frustrazione. Mi sembra abbia tirato la maglia comunque un giocatore del Milan nella metà campo milanista. Non lo so, li ho visti un po' fuori dal gioco, però hanno tutto il tempo per riprendersi. Partita complicata per gli attaccanti, perché la difesa del Milan ha fatto bene. Chi, ha, chi mi ha impressionato invece è Bastoni, perché ha avuto due o tre... Eh, inserimenti anche in zona offensiva ha messo quella palla in mezzo mi sembra per il tiro poi di Vidal che è stato respinto sulla linea secondo me ha giocato veramente bene e eh, sta crescendo a livello di prestazioni prestazioni che non erano molto convincenti a mio parere all'inizio della stagione
0: a me Bastoni piace tantissimo perché difensivamente non è il massimo forse anche tra i giocatori giovani c'è qualcuno più prestante di lui però quando ha la palla riesce sempre a sganciarsi, a proporsi, ha dei piedi raffinati e è sempre dietro a ragionare e tutto ciò si riflette molto in un difensore e si vede soprattutto quando avanza palla al piede o come, come hai ricordato tu eh, quella triangolazione bellissima, manifesto del suo calcio con cui è riuscito a portare al tiro via la botta sicura con il salvataggio di Calulu decisivo. Il peggiore in campo, io invece non ho a Geco, ma anche sì veramente vanescente e le poche volte in cui si è visto per i tifosi del Milan è stata una mattanza il rigore procurato però all'Inter e il gol sbagliato perché sul tiro di Salemaker, palo clamoroso su cui Andanovic forse poteva muoversi un attimo prima dai su quel rimpallo la palla ti arriva sul mancino va bene che non sei sinistro di piede e va benissimo però un, un giocatore professionista che chiede uno stipendio del genere e che forse a, fi- chissà, a gennaio, a fine anno, se ne andrà dal Milan per, possiamo dirlo, il Paris Saint-Germain, come tutti vociferano, poi si vedrà perché nella vita nulla è scontato, un gol da lì, saranno stati sei metri dalla porta, deve almeno, non dico segnare, ma almeno beccare la porta, perché comunque Andanovic aveva indovinato l'angolo, ma almeno beccare la porta devi arrivarci, è, è inutile, non ci sono scuse
1: ora però Maldini 9 milioni li deve dare a Tatarusano che ha spazzato i miei dubbi soprattutto in questa partita perché ha parato un rigore incredibile secondo me non era tirato male quello di Lautaro ma lui ci è arrivato e in due tempi l'ha bloccata e comunque le prestazioni buone le sta facendo come detto è il nostro MVP per la giornata, meritatissimo a mio parere uh, oltre al rigore ha fatto delle buone parate, ha dato sicurezza alla difesa c'è sempre stato e non ha demeritato eh, rispetto sia a Magnan infortunato che a Mirante che è stato chiamato a coprire un buco lasciato dall'infortunio sia di Magnan che di Plizzari e sta facendo vedere che merita il posto da titolare in questo momento e ha spazzato anche i dubbi che c'erano legittimamente perché le ultime prestazioni non erano state eccezionali invece si è eh, caricato il peso di quello che è forse il ruolo più
0: importante nel gioco del calcio e sta facendo bene e con questa analisi del 175 derby di Milano, vi lasciamo ancora una volta vi aspettiamo per la tredicesima giornata che si svolgerà dopo la pausa per nazionali decisiva per l'Italia con la sfida diretta contro la Svizzera ancora una volta Forza Italia e un saluto da Matteo e da Paolo e ci sentiamo tra due settimane Pronto sul dischetto Lautaro Martinez, va
1: con il destro, Tatarugiano! In due tempi Tatarugiano lo ipnotizza!